0: Alô, alô, sejam bem-vindos novamente, eu sou o Bruno Oliveira
1: Eu sou o Gabriel Hessel, Sou o Rafael Parreira E você
0: tá ouvindo agora o podcast Falando Bosta O seu podcast quase quinzenal sobre atualidades, cultura pop e comportamento E agora você vai ouvir a nossa novíssima vinheta Toca aí, DJ <risos> aí. Opa! Esses
2: esse, esse slaps Agora é.
0: sim! Aí ah, sim! Agora você deu play e sentiu que tá começando um podcast. Entra no clima.
2: Isso que é música. É sério. Tá sentindo o groove? Vem
0: com a gente. Tá <risos> sentindo o lá... groove aí, Resson? Porra. Sentindo o
2: groove, Rafael. Ó, vou vir mais em hum. cima desse beat aqui, hein? Vem com a gente. O que é, Rita ali? O que você
0: disse? Opa! Oh, Porra, o que, que é isso? Quem que fez? Olha, quem fez isso aqui foi o Harry Paris. Se você quiser ah, achar ele... Claro. No Instagram você vai achar pelo arroba Harry Paris, Paris com Z. E ele é produtor musical Beatmaker Ele faz essas ótimas vinhetas. Então se você precisar de algum desses serviços é só procurar lá. Ele atende também pelo nome de Jesus, João Pedro e Golfo pelo mais Panda. estranho, Gorfo de Panda.
2: Então se você quiser mesmo, você vai achar. É só procurar lá. Quem quer vinheta sabe para onde ir. É, escolhe o nome que melhor te agrada e contrate ele.
0: Então galera com saudades, a gente demorou, mas voltamos aí, a gente tava se recompondo aí nesse tempo, passamos por um período uma fase aí, pensando o que a gente fez de errado na nossa vida e tentando construir um podcast melhor ainda pra vocês então vocês vão perceber que esse podcast vai ser diferente e os próximos mais ainda para ficar tudo bem legal
2: pra vocês a gente ainda tá descobrindo, né, como é que faz isso aqui. É difícil, mas... parece fácil mas não é.
1: Voltamos aí com força total, a gente... agradecer a audiência pelos feedbacks aí, manda mais
2: é, a não gente percebeu não. que precisa planejar bem também
0: e aí Rafael, se é o nosso ouvinte que chegou agora precisar conversar com a gente, onde ele acha a
2: gente? na rua Pedroso <risos> é, mas... cuidado então é, a gente tem nosso Instagram que é o falanobosta.jpg ou jpeg, agora eu não lembro qual é a extensão mas procura lá <risos> é, temos nosso e-mail que é falanobosta.contato temos nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos. Ele tá, o canal tá meio abandonado recentemente, mas os últimos é, episódios do podcast tá, subiu lá também. Mas em questão de vídeo mesmo, a gente já não faz algo mas faz vale um tempo. Mas olha a visita. Assiste mas lá. Visita se lá. você lá. gostar e pedir mais, e a gente lá, faz. A gente... E vai ter
1: novidade. aí. Tem o projeto 2020, aí a gente tá aprovando o um orçamento agora. Tem nossas
2: redes sociais pessoais Que podem falar lá, encher o saco mesmo Pode chamar lá, me cobrar É BR
0: de Oliveira, que vocês quiserem falar Sugestões, só manda lá
2: É, do, do Bruno Ressel é Gabriel Eu, eu nas gosto. redes sociais, é arroba O Rafael Parreira Parreira, não Pereira <risos> Parreira é tipo de uva Porque como já me falaram várias vezes Eu sou uma uva
3: <risos>
2: era, era, Foram velhas que falaram isso pra <risos> mim, ok? É que contexto Aí não vem ao caso que o, o podcast aqui não é só para maiores. Então, Ué, a gente fala muita bosta, então deve ser só para hoje maiores.
0: Aí a gente está com uma vinheta nova, voltamos com tudo, e hoje a gente tem um tema bem especial, que a gente vai falar aqui sobre stand-up, sobre é, o começo de uma pessoa que está entrando nessa cena, como é os processos e tal, e para falar disso a gente chamou convidados especiais, essa pauta ela veio de ninguém mais, ninguém menos do que o Rafael, porque para quem não sabe ele tá entrando nessa vida aí de stand-upper,
2: então pode preparar a galera aí pro tema, Rafael É mais para bater um papo com quem tá começando mesmo, para saber as pretensões de cada um o que, o que, que eles gostam, o que, que eles pensam da área e tal, não é um tutorial do que você deve fazer, que fique bem claro isso aí eu acho que você pode achar no WikiHow <risos> com imagens bem ilustrativas, inclusive tem um outro podcast também, que é de um cara que, da cena aqui, que ele fez até um podcast falando como começar na comédia a gente coloca aí no, na descrição aí, pra quem quiser dar uma ouvida aí, mas isso aqui é mais pra gente discutir mesmo saber quem é a pessoa por trás da... do microfone, do microfone. Da, quem... máscara da, a da máscara da comédia da máscara da comédia quem é a pessoa cheia de distúrbios mentais que faz <risos> você rir que tipo de pessoa escolhe é. esse caminho eu chamei dois convidados para participar. Um dos convidados deve estar chegando aqui em breve, que é a Aline. É a Aline Ewald, Evaldi, Evaldi, não, não sei como se pronuncia o sobrenome dela. Logo o, saberemos. O outro convidado, ele infelizmente, ou felizmente, né, ele conseguiu Um emprego. Felizmente, né? então felizmente. não vai poder participar porque não bateu com a agenda dele.
1: Mas tá. parabéns aí Mas Parabéns. Um aí. Quem acontece. tem
2: emprego aproveita aí enquanto tem. Quem não tem, faz podcast, né?
4: Vocês já ouviram uma ovelha perdida durante a briga de um cachorro e um gato? Olá, eu sou a Aline. Boa tarde. Como
2: se pronuncia seu sobrenome?
4: Aline Evald. Evaldo. Ah, Conhece esse D? De... Tem gente que me chama de Aline Evaldo. É. E, 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 e qual
0: que é o seu currículo? A gente te apresenta como atriz e comediante?
4: Olha, eu, eu sou, sou humorista, sou improvisadora, sou atriz e faço tatuagem. Caralho! Tatuagem é. em crianças, porque eu sou recreadora.
0: Tatuagem <risos> em crianças, porque eu não tenho controle. <risos> Se a gente quiser te achar nas redes sociais, como é que faz?
4: Aline e Evaldo Na verdade é o contrário É Evaldo, Aline E-W-A-L-D
1: Deixa na descrição aí
4: é
0: Quando que isso começou? quando você Na verdade vamos falar com o Rafael e com a Aline Eles vão responder as, as perguntas sobre, sobre como é Pra gente começar esse bate-papo aqui E eu e o resto vamos aqui comentando O que a gente achar de pertinente aí Como então, consumidores Vamos lá quando que vocês começaram e que motivou vocês a começar na comédia, quais foram os caminhos que levaram?
1: o dia que falou, pô, pode... vou
4: <risos> eu... é muito absurdo mas eu, em novembro do ano passado eu acordei, e eu acho que porque eu fico muito tempo deitada, eu tinha sonhado com stand-up e eu pensei, eu vou fazer stand-up, aí eu mandei uma mensagem pro Fab Links naquele dia de manhã e falei assim, olha, quando é que começa o teu curso? E ele falou, olha, só ano que vem. Aí eu comecei a fazer stand-up. por isso, assim. Acordei, um belo dia.
1: Mas você foi fazer o curso, então, no... Do Fabio Lins. Ah, legal. é quanto tempo que é o curso? Seis meses. Foi Uma massa.
4: vez por semana.
0: Foi da hora o curso?
4: Nossa, eu gostei muito. Acho que chega a seis meses, não, acho que começou em fevereiro. É... E foi até julho, né? acho que é muito legal, eu gosto muito do do Lins, acho que ele não sei, o que me interessa muito é uma questão de humor que não que não vai ridicularizar ninguém, ou que não seja machista eu, então eu acho que o Fabulins sempre sempre colocou muito isso assim, sempre que a tinha uma, uma piada que era meio machista, ele ei, isso daí tá errado, aí a pessoa oh, olha só
1: e você Rafael, como é que foi o o seu início aí?
2: Stand-up eu sempre gostei de acompanhar, de assistir mesmo, assim, é, especiais e tal, eu sempre gostei muito de, de talk show, essas coisas, sempre os apresentadores faziam uns, uns textos mas geralmente tinha só referências gringas, assim, né? o que chegava pra mim de stand-up nacional eu não, sei lá, eu virava meio que a cara, assim, não gostava tanto, assim Aí eu moro aqui em São Paulo, vai fazer uns dois anos. Aí esse ano eu, os algoritmos me acharam e me mandaram um, um evento de stand-up em alguma propaganda de rede social. Aí sei lá, dava assim o que fazer. Na noite eu fui lá assistir e gostei bastante. Eu vi que tem bastante coisa mais próxima do que, eu, do que eu acho engraçado mesmo, assim, do que eu acredito. Então depois dessa noite eu fiquei lá, ah, legal, isso aí. Né? Tem um pessoal que, que não tinha ideia do que fazia, então vou tentar. Me enturmar aqui para saber o que que... Sei lá, qual é o caminho a se seguir e tal. Aí eu fiquei conhecendo noites de open mic. E daí foi questão de... Eu querer experimentar isso mesmo, dar cara a tapa. E começar a fazer isso, porque era algo que eu sempre gostei. E também eu sempre gostei de, de escrever e textos... A comédia mesmo, e eu achava que o stand-up tinha esse lado diferente de, de sei lá, produções audiovisuais que você tem que juntar uma galera, conseguir financiamento e tudo, o stand-up parece que você vai ter um feedback bem mais instantâneo. assim Aí isso foi o que me atraiu. Foi isso, fazendo networking lá, conhecendo pessoas me indicando o que dele, deveria fazer, em grupos a procurar dois para se apresentar, e foi aí que começou. Foi mais faz uns três meses, assim, tá? Tô bem bebezinho nesse.
3: Uhum.
4: Não, mas eu tô contigo, porque eu, eu me formei em agosto, na verdade em julho, e daí eu só apresentei agosto, setembro, ah. outubro, três meses também.
1: E como que foi a, a primeira apresentação aí para vocês, a experiência de vocês, o nervosismo?
4: Eu apresentei, tu até falou do grito, Sim. foi meu primeiro. Sério? Sério.
2: Será que foi mas... na noite que eu vi?
4: Ah, foi isso. Quem é que era o, a, a é convidada
2: que... da noite agora, daquele dia. Acho que era o... Fernando. Né? Fernando, é. 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 Barbosa. Ai, foi Foi sua primeira apresentação? Foi a primeira apresentação. Caralho, a apresentação tá. do... primeira Olha. apresentação dos dois.
0: Que incrível. Caramba, é. é Deus, eu não sei Na primeira Robin apresentação William do tá Rafael, eu eu tava muito nervoso, eu tava quase vomitando de tão eu nervoso não, que eu, eu, eu tava. Eu não dormi
1: na noite anterior, eu já fiquei...
2: <risos> a semana inteira eu fiquei... Ai, meu Deus. Essa, a, a minha primeira apresentação foi engraçado porque eu não contei para ninguém. Assim, eu vou fazer isso aí, eu não vou falar para ninguém, porque pode dar muito errado, e eles já sabem de muitos fracassos da minha vida, não precisa saber de mais um. Aí, em algum momento, eu comentei que ia sair, aí o Bruno perguntou para onde, sei lá, aí eu senti obrigada a falar a verdade. Falei, eu ah, vou fazer um stand-up. Aí ele ficou, o quê? Aí, como assim? aí eu só falei pro Bruno, aí do nada, na noite, já tinha 10 pessoas lá pra me ver. Oh, puta que pariu. <risos> e amigos é uma merda mesmo. Mas... Não, não dez, né? mas menos que isso, mas algum um, um chamava um outro amigo lá que, que eu não conhecia tanto. Aí acabou que o bar praticamente só tinha a minha galera, assim, e os, os outros comediantes, assim. Eu acho que eu me saí bem, eu, eu tava bem ansioso também. Eu Falei tão rápido que o meu texto, que eu sempre ensaiava, dava tipo 5 minutos e meio, eu fiz em 4. Aí eu fiquei, caramba, eu não tenho mais nada o que falar aqui, vou abrir para perguntas. <risos> <risos> Mas foi, foi divertido. Assim.
4: Ai, que bom que tu tem 10 amigos. É. <risos> Segunda vez chamar. Ai, chame os amigos, meu Deus. É.
2: É, isso foi nessa primeira vez que todo mundo queria ver minha derrocada, né? Provavelmente, da, das últimas vezes tá sendo mais complicado. Eu, tô, eu tenho que ir agora fazer uma certa chantagem, assim, ah, bora lá, eu pago a sua entrada. Ó. Pago o
3: é, Eu
0: lembro que no Grito, lá, foi o primeiro rolê que eu fui de stand-up, assim, que o Rafael Não ah, vamos lá ver, esse lugar parece legal, quero me apresentar lá, vamos dar uma olhada. Aí, a gente foi lá... E, realmente eu também tive uma outra visão assim, de chegar lá e ver a galera que tava se apresentando, Isso foi uma ideia completamente diferente do que eu tinha do stand-up, assim, e eu lembro muito do, da, da sua apresentação não querendo puxar saco, mas realmente foi a gente, logo que você entrou fazendo a, a, aquele lance do, da cabra brigando com o cachorro e com o gato, eu já falei, caralho como assim? <risos> e todo o texto foi muito bom também, então foi, foi marcante. E eu gostei muito do, da, dessa cena nova. Teve outras vezes que eu fui em
2: outros lugares e realmente achei triste. Queria ter o ah, meu tempo de volta. Um... Mas... Uhum. É, teve um dia que eu chamei o pessoal para ir teve um amigo que foi lá também. Ele nunca tinha ido, o Matheus Pitoli, Talvez ele esteja ouvindo isso aqui no futuro. E foi uma noite... Que depois eu pedi desculpa para ele, falei, cara, me dá mais uma chance. <risos> <risos> a noite, no geral, não foi boa, eu acabei não sendo tão legal também por, por osmose e por capacidade, talvez, não posso jogar a culpa só no,
4: no o resto. É o público.
1: público difícil. <risos> <risos> é, é a culpa é do público.
4: Mas tem vezes que até a gente entender qual é, né tipo, quando eu dou o texto a primeira vez, eu dei o texto e as pessoas começaram a rir E eu fiquei muito sem graça Porque eu não esperava Que as pessoas iriam rir tanto E eu, fiquei, eu ficava parada assim, Esperando as pessoas pararem de rir Porque eu não sabia o que fazer Assim eu fiquei Ai meu Deus Até é porque tu tem que decorar o texto ah, Tem que saber a, a intenção Que tu tem que dar ao texto para chegar no timing, certo? Pra, sei lá, é muita coisa muita... Muita construção. Não consigo ainda ser só... Só tô sendo eu. Olha como eu sou incrível.
0: Chegar tranquilo, tranquilidade.
4: É tudo meio que... Agora aqui eu falo um pouco mais rápido pra... Aqui, agora eu falar mais isso. Ai, nossa. Eu, eu fico na minha cabeça estricnada, assim. E tentando passar a maior calma do mundo.
0: Eu fico tentando imaginar como é ir lá na frente e tentar segurar o seu texto. Não ficar nervoso. Não perder a entrada. Não perder o tempo. Eu realmente não... Acho que só você fazendo mesmo pra você achar esse lugar de tranquilidade. É, Porque vendo de fora parece muito difícil.
1: É, eu nunca fiz, mas eu, eu fico associando com a sensação... Eu sou muito tímido, eu fico pensando que é, tipo, apresentar seminário, assim, que na minha... Quando era na escola, era... O dia anterior eu já tava sofrendo, que eu ia ter que apresentar o um seminário, e aí chegar lá e acho que é o Is que o Rafael falou, assim, eu estudei a matéria e falei em três segundos, assim, eu, putz, era um seminário de 20 minutos, eu falei em cinco, e eu não tenho mais o que dizer, assim. É
4: né? porque até a gente encontrar, acho que, esse lugar de gostar de estar tá lá em cima. De dar tempo, porque o tempo é engraçado, né? Tu chega, aí tu. Eu chego, é de noite, eu falo... A primeira palavra que eu falo é bom dia.
3: <risos>
4: e tem gente que, que responde, boa noite. E a minha vontade é de falar, boa tarde. <risos> Porque, é, deixa eu falar meu texto, cara. <risos> Aí eu falo, eu falo duas coisas que aconteceram comigo ou não. Né? Eu falo assim, ah, já prendi a minha orelha na porta do carro e já furei meu pé no pino da tomada. E uma dessas informações é mentira. Boa noite. Na verdade, a mentira é o bom dia. Ah. Mas você dá um, um nó, que a pessoa ri do que ela quiser. Ela não... ela pode estar rindo bom dia, ela pode estar rindo porque eu prendi a minha na porta do carro, ela pode estar rindo porque é mentira. Ela pode rir do que ela quiser. E tu aproveitar esse momento, porque a gente quer me livrar logo e, e sentar e tomar minha cerveja e ver o próximo julgar ele.
1: Eu tenho, eu, eu me lembro da, da apresentação do, do Rafael, que tinha um lance que cada comediante ia, e aí no final pegava um papelzinho para ver quem ia ser o próximo, então não sabia qual que era a ordem. E aí era uma aflição, assim, essa hora do papelzinho era o momento mais tenso, Nossa, assim, pra cara, mim. Assim, ai, meu Deus do céu, vai pegar o papelzinho, e agora, e agora. Como Sofim. que é para vocês que vão estar tá lá, assim, se é, é esse momento, principalmente no começo, assim, tipo, de, cara, tá chegando a hora, tem alguma preparação, algum mantra um, um, pra voltar pro pra achar esse lugar de paz aí e é, conseguir... Vocês
0: preferem ficar, tipo, reservados ou vocês ficam assistindo, curtindo mesmo os outros comediantes?
2: E...
4: Como é que foi pra ti? Pra... Quando chamaram, né? Tipo, antes de chamar, aquele para fazer sorteio, isso. tu não sabe quando é que vai.
2: Pode crer. Nesse, né, nesse dia da... da das primeiras vezes em específico lá eu tava tão em estado de alerta que eu acho que não importasse a hora que me chamasse eu, ia... eu não saberia se ia ser pior ou não, então eu já estava num nível de tensão que eu já, já tinha entregado para Deus lá, me chama aí espero que eu não vomite no microfone mas hoje em dia agora depois de ter feito alguns já continua também só que em pouca, não tanto quanto antes mas... Mas eu, geralmente, eu prefiro ficar mais na minha, assim, porque eu tô passando o texto na minha cabeça, assim, na verdade. Quando eu quero fazer legal, eu fico passando o texto na minha cabeça, assim. Quando eu quero que dê muito certo, eu fico ensaiando o texto, eu vou no banheiro, fico olhando, falando em frente ao espelho e torcer para que ninguém saia da, da cabinha. <risos> <risos> Mas
4: eu acho que é isso, acho que faz parte, né? nunca nunca some esse friozinho na barriga, ele Sim. é necessário, eu acho de te chegar lá e... Tô vivo. Sabe, tu tá com aquela energia só eu tô viva. Tô vendo que tá todo mundo aqui, porque a minha adrenalina tá a mil. E eu tô com tudo de perto pra conseguir dar o máximo de mim. Eu acho que é, é necessário. Mas eu acho que com o tempo a gente vai sabendo administrar essa, essa adrenalina, esse ritmo. Vai, sendo, vai se tornando mais gostoso. Cara, é que nem a primeira vez, sabe? Tipo, ah, foi boa? Não. Mentira, não foi. Sabe? É, é muita atenção, é muita coisa envolvida. É outra pessoa que tá conhecendo naquele momento, faz duas horas. Não, tô brincando.
3: É bom porque
0: finalmente acabou. Você só fez. Nossa, acabou, fiz. É.
4: Ah, pronto. É. Tá pago. Eu sou, faço parte do outro grupo agora mas eu acho que quanto mais vai fazendo, mais tu vai entendendo como que tu gosta de fazer principalmente e como que tu pode ficar melhor sim,
2: das primeiras vezes eu fiz bem bêbado <risos> aí depois eu fiquei nossa, eu vou tentar fazer sóbrio e... Eu fazer sóbrio. <risos> e aí eu percebi que quando era fazia sóbrio, eu tinha que realmente estar tá muito concentrado naquilo, assim é, mas vamos tentar aí. Vou vou dar mais algumas chances para sobriedade, se não se continuar sendo um empecilho, eu vou fazer chapada. Não,
1: o, o tentar sóbrio é uma novidade. É, tá...
2: Não é porque eu sei, quando eu vou fazer sóbrio, é, eu tenho que estar tá me esforçando duas vezes mais, assim, praticamente. Assim. Não então sei... Você
1: recomenda que o pessoal faça bêbado.
2: É. é isso que você está dizendo. Mas <risos> tô...
4: no começo eu também bebia.
2: Principalmente se você é menor de idade. Mas bíblas.
0: quando você diz bêbado, você diz aquecido, né?
1: É, não Não, é, graus, não é é caindo. Que vomita... É que você falou de vomitar no microfone, é. agora a gente sabe que você tava bêbado. <risos>
2: É, né? Aí é que o pessoal já fala que ah, você parece que tá sempre drogado e tal. É, <risos> é, então eu vou beber, então de qualquer maneira eu vou parecer
4: chapado. <risos> já tô, julgando. Chapado, mas, já eu tô vou... me julgando
3: assim. Né?
0: É, queria perguntar pra vocês quais são tipo, as influências de vocês no humor? Se não um comediante especificamente, mas sei lá, filmes, é, programas, coisas que influenciaram vocês a, a fazer humor ou como vocês... como vocês se identificaram assim nessas coisas nessa área.
4: Eu acho que, que o pessoal quando fala stand-up, não sei, é a visão que eu tenho. É que o humor veio do stand-up, ou sei lá, tipo, vem, sei lá, vem de casa, sabe? Minhas referências é, é a minha família. É o humor do estilo da, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. É o que veio de casa mesmo. Na minha casa não tinha TV. É, era só... Só pegava Globo. Então, durante muito tempo, eu só via Globo. Não via nem Chaves, então eu não gosto de chaves. E isso quando fala assim, não, eu não gosto de chaves. Meu Deus, mas pra mim era uma criança que vivia no barril, cara. E não tinha.
1: É, é forte. Era muito
4: forte. É. Então não é não chave engraçado. Tipo, todo mundo ridicularizava dele. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele vivia. Eu
2: tenho casa.
4: É. <risos> era todo drama. Minha vida, meus pais sempre viveram de aluguel, e daí eu vi o seu madruga. Deu.
2: Nossa. Da, da outra. Outra, é outra realidade para mim Eu via e pensava,
4: isso não é engraçado Eu vivo isso, <risos> eu sei que não é Mas Enfim, crescendo, eu fui vendo que eu Acho que humor né, Falando, né A subcategoria do humor feminino é, Mulher gosta muito De relações né? e, Então, pra mim todos os, Tudo que tinha relação Tipo os normais, eu gostava muito Desse estilo De, de humor é, sai de baixo Porque eram relações Então essas relações se tornavam engraçadas Não era só uma pessoa Que chegava e fazia Então claro, eu, eu fiz Humor né, na SP na escola de teatro Não sei se vocês uhum. conhecem E todo mundo tem como referência né eu sempre achava muito engraçado Porque sempre quando tu entrevista alguém famoso E fala, qual a tua referência? Aí a pessoa fala, Jerry Lewis, John Chaplin
0: Hum, Chico Anísio daí tu
4: Fica, sério? Ah, o Monty Python Nossa, tudo isso eu só fui ver depois Só fui entender Depois fazendo humor Antes O meu humor era a família Esses dramas Da, da família mesmo
2: Quando fui crescendo Até me tornar o que eu sou hoje eu Nossa. consumia <risos> um merda, eu assistia praticamente tudo que tinha na TV, É questão de humor mesmo, felizmente lá em casa pegava o SBT também. Legal, tu via, tu via C -c -c
4: -c é? <risos> não, não sabia nem falar, não via, Cranjo, Cranjo, Cranjo. Ah, TV Cluj,
2: né, Pode Cluj? Ah, eu via bastante. E... E tinha... Eu vivia... Eu morava numa cidade muito pequena. Lá não tinha banca de revista, né? Então, as revistas... É, alguns lugares vendiam as revistas lá. E eram as revistas muito antigas, por algum motivo. Tipo, da década de 70, assim. Aí eu comprava bastante revista média, Que era um humor que claramente não era pra minha idade. Mas eu cresci lendo... Vendo quadrinhos. Era algo mais... O humor que vinha mais do, de HQ mesmo, tipo... E, e sátiras de coisas que eu não tinha a menor ideia do que era, tipo, sátira do, da série do momento dos anos 70, essas coisas. E eu gostava bastante de Zé Carioca. Do Zé Carioca, minha mãe, eu, minha mãe tinha algumas edições antigas e sempre quando alguém ia para um lugar que tinha acesso a esse tipo de conteúdo, eu pedia pra é, esses conteúdos tipo Zé Carioca, Pato Donald e tal, comi que eu não gostava.
0: Não era engraçado.
2: E o Peninha também, que é o primo do Zé Carioca, que é o, o drogado, lá o, o pato drogado, o Zé Carioca que é o um malandro. Então eu acabava, eu acabava consumindo bastante humor que claramente era, eu não deveria como uma, uma criança. Depois, sempre gostei de assistir séries, essas, uh, esse tipo de conteúdo. As de comédia eram as que eu, eu sempre me esforçava mais para ver, assim eu gostava muito de. Os, os The Office da vida, eu via, com... aí eu ficava procurando questão de, na internet mesmo, ah, séries de humor, aí eu via lá, sei lá, as top 10 melhores séries de humor e tal. Aí eu buscava tentar assistir elas de alguma forma, baixar e tal, aí, aí foi aí que eu, sei lá, conheci Seinfeld e outras... outras séries, e foi daí que veio o conhecimento de stand-up e tal. No geral foi esse tipo de conteúdo assim, mas depois quando eu comecei a acompanhar stand up com mais frequência aí e... o Luis CK, eu gostava bastante de alguns especiais e outras séries que ele, que ele se envolvia na, na TV, eu achava bem da hora assim. Eu gosto bastante da, da Tina Fey também. Quando eu comecei a estudar na faculdade, o pessoal da, das comédias silenciosas, eu, gost, eu passei a gostar bastante do do Bo então também, mas é algo que veio depois assim, não nesse eu não vou ficar pagando que eu conhecia isso desde sempre, não.
1: Ah, criancinha, ela ficava ah, sessões, que naquela época a sessão era via passando, é, né? Tipo... É, achei interessante esse
0: caralho, falou que realmente a, a, o contato que as pessoas têm com o humor, de primeira é a sua família, as pessoas engraçadas em volta de você, situações engraçadas que você vive, e acho que de mídia são desenhos, né? desenhos animados que são sempre sobre humor e é sempre o contato, acho que todo mundo tem com humor de primeiro assim.
2: é, minha família, meu pai é uma pessoa que tá sempre fazendo piada também, então às vezes eu é, acho que isso tá intrínseco no, <risos> na, na masculinidade você querer superar seu pai então aí você vê ele sendo engraçado, você fazer <risos> piada também, o meu tio é uma pessoa muito engraçada também, Mas meu é tio pai. Partir, irmão da minha mãe mas ele também extrapola isso assim.
1: ele também extrapola extrapo... isso
2: e, e nossa família Lini? Quem tem é, as
0: figuras
4: então é muito, é muito engraçado que as nossas referências normalmente são masculinas eu fiquei vendo tuas referências daí tu falou da China, da a... China é. É. aí eu nossa é, é muito difícil né homens ter falarem de mulheres como referência e principalmente uh. em casa né tipo a ah, minha mãe é bem mais engraçada que meu pai Tipo...
0: Porque minha mãe pisa tanto é. Pisa menos mãe Nossa, minha mãe acaba com ele E é mais forte também
4: Faz crossfit Faz né? crossfit abre o ouvido de pomido
3: tipo,
4: <risos> Mas a minha referência é Eu tenho mais duas irmãs E meu pai quer ser o mais engraçado Porque ele só é Reinando né, entre as mulheres Mas a gente é mais engraçado que ele E e ele fala, ah, isso não tem graça. <risos> eu acho muito gostoso ficar... saber o que faz rir cada um, assim, da minha família. Meus sobrinhos agora nasceram, tenho cinco sobrinhos. E eu adoro saber o que faz cada um nasceram rir. Nasceram
2: tudo de uma vez? Assim.
4: Não. <risos> não, não, não da mesma pessoa. Você
2: também. é <risos> irmã da, da grávida de Taubaté.
4: <risos> é enfim, eles nasceram em épocas diferente e de irmãs diferentes. E cada um tem um estilo de humor. Eu acho muito legal porque desde pequeno tem um humor onde o bebê gosta de humor físico, né, o sonoro. E tem pessoas que também gostam muito, né, de humor físico e sonoro. E tu vê como isso reverbera na personalidade dessa pessoa. Então, eu acho que as minhas irmãs me ensinaram meio que, isso, a minha mãe, tudo convívio, de como identificar o humor de cada pessoa pra saber como fazer, sei lá uma pessoa rir daquele momento, assim, tipo, fazer bem e acho que meu pai era um homem muito machista muito, tipo, nada a ver ele falava algumas coisas assim que ah, sabe o que, que a mulher foi fazendo puteiro e tu pensa, oi? <risos> piada de pai é, e ele ria e achava mais <risos> engraçado a gente Trabalhado. não gostar ele ria porque elas não entenderam. Ha, ha, ha. O público e elas tá nunca difícil.
1: Vão o público
2: difícil hoje aqui, aqui em casa. É. É, é o público difícil. Tem que dar o tutorial, né, do, dos trabalhos. Gostou, ria. Não gostou, ria por pena. Só não <risos> deixa de, de rir, por favor. <risos> e o
4: que,
0: que vocês acham da, do humor no momento hoje? Sim, a gente não não só do stand-up, de quem tá fazendo stand-up e tal, mas no, no humor que tá nas séries, em todo, tudo que a gente consome hoje. Ou mesmo entre as pessoas, assim, nas relações pessoais, como que isso é mais ou menos divertido do que era. Se vocês gostam mais, se identificam mais.
4: É, eu continuo vendo televisão, não, tô brincando, não <risos> vejo mais televisão, então... Menos ainda. Assim. Nossa, não vejo televisão, não tem nem... A televisão lá em casa só funciona pela internet. Eu vejo hoje como a internet, né, tipo... É muito... São muito onlines, né? São onliners. Piadas de uma linha só, rápidas. É tudo muito preciso. São vídeos de 30 segundos. É tudo um humor muito, muito rápido. Cara, eu gosto muito... Eu tava assistindo a Chelsea, da do Brooklyn Nine-Nine. E ela é bem doida, assim... É. E eu penso que eu quero ver. Eu, o que eu mais procuro é isso, é procurar humor de mulheres que estão mais foras do.. Eu não quero saber de.. Eu não quero saber de homem numa uma piada. Ah, porque meu marido, porque meu filho, foda-se. Ah, não quero saber de. Tipo, o que eu procuro de humor. É uma coisa que, que saia do, do comum, que a mulher possa se ridicularizar, que a mulher não precisa estar tá ali bancando a bonita, a perfeita, a super mulher, que seja mais, tipo, mostrar assim que ela é, sabe, Bulljack, versão feminina, assim, <risos> mas ainda não seria, acho que tão tão aceito, não sei, Flip bag. Esse tipo de humor que eu hoje me concentro mais.
0: E para você, Rafael, como é que tá a cena atual do humor? Você que tem acompanhado bastante
2: aí, ido, assistir e tal. Ah, do humor, de forma geral, eu, é, eu reconheço que realmente tem muita gente boa fazendo, mas tem um certo problema, porque... Por não sei, ser meio idiota até falar isso mas, sei lá, por, por estar tão fácil você produzir coisas e muita gente está fazendo aí acaba que você é bombardeado de de muito conteúdo sem conteúdo assim, tá? então na no stand-up mesmo, acho que o pessoal agora está se sentindo obrigado a lançar vídeo toda semana, essas coisas no YouTube da vida, então aí você sei lá, para mim a mensagem tá cada vez mais fraca, assim. Por causa da, dessa necessidade de... De
0: self-made, assim,
2: de autodivulgação. É, autodivulgação, assim, não tá dando, talvez, o, o tempo suficiente para você pensar naquilo que você tá fazendo, para fazer algo realmente engraçado, com, sei lá, com mensagem, se é isso que você quer ou não, assim. Aí eu sou meio cético em relação a isso. Tem bastante coisa boa sendo feita e... E acaba escondida Por detrás Dessa mediocridade Caralho, eu tô muito snob aqui falando né? tô Respondendo essa pergunta
1: Você como alguém que tá na cena Se apresentando assim, se Você costuma encontrar muitas mulheres se... Tipo Como que é isso para quem tá do lado de lá sabe?
4: Eu, eu procuro sempre fazer show Onde pelo menos é meio meio, né? Tipo, meio homens, meio mulheres. Eu vejo quem tipo, ah, eu vejo a lista de quem já tá confirmado e se tem alguma mulher que eu conheça, se tem algum homem que eu conheça. Eu tenho bastante cuidado nisso, assim, pra não cair nessa, nesse lado, assim, porque eu fui numa vez numa noite e a maioria eram homens. Nesse papelzinho, né? Tirar o papelzinho e daí, eu acho que era sei lá, a segunda vez que eu tava apresentando, tava querendo morrer. E o cara foi tirar o papelzinho e ele falou, o próximo, cara tá bêbado. Não, aconselho conselho também tá bêbado nesse lugar. Era é o Rafael? <risos>
3: desculpa. <risos> você,
2: eu chamei você aqui hoje pra eu poder pedi pedir desculpa. Retratação.
4: Aí o cara tirou o papelzinho e falou, o primeiro. Que eu vou chamar esse cara, eu vou comer o cu dele e. Ah, porra. cadeirante! Vou chamar cadeirante! Ai, ah, é mulher, Aline! É blá blá. Nossa, eu fui com uma raiva e com uma vontade de ir embora. Assim, misturou tudo assim. Que eu não, eu não tinha mais vontade de fazer. Eu pensei, o que, que eu tô ganhando com isso? Tipo, eu tô chegando aqui, tem um cara que já me... Acabou comigo de graça. <risos> tipo, já criam as pessoas... Os amigos dele, todos riram. Então, foi assim, extremamente humilhante, sabe, pra mim. O meu texto, eles só escutavam o que eles... Eu tenho uma parte do, do meu texto que eu, que eu falo do meu, do meu figurino, que fazia é a Peppa Pig, que eu rodava a minha cabeça pro meu rabo e falo, larga meu pau. E uh, os, uh, os caras ficaram com isso muito na cabeça deles. Tipo, não sei o que, que isso causou, enfim, na cabeça deles. É, um... o
0: lugar do humor masculino, né? Falar de pau... É e... é,
4: só, é é só uma palavra assim, hoje, tipo, eles estão ali
0: lugar de fala.
4: <risos> babando. Aí fala pau. Não <risos> <risos> sei. E depois eles vieram falar comigo não tom muito... Abusivo, assim, que não, que não permitir Então, isso me deixou muito. Isso acaba, assim, com a carreira de uma humorista mulher. Porque tem muito homem, né? É um lugar onde a maioria é homem. É um lugar onde homem ser engraçado é questão de status, desde criança sabe disso. Homem ser engraçado é. as mulheres gostam. Uma mulher ser engraçada é. Sempre, tipo, a minha infância inteira, a minha vida inteira foi que eu era louca, que eu era estranha, que era, era uma competição. Sempre fui de, de chacota, assim, motivo. Então, o tempo todo, eu tenho que ficar lutando contra isso, porque o mundo está numa bolha. Por isso que eu perguntei: poxa, o que fazer quando vocês veem uma mulher e vários homens julgando ela? Isso que já acontece como que os homens podem ajudar nesse meio das mulheres.
1: E vocês preferem começar a noite e no meio ali na, na, na coisa ou encerrar Vamos começar
4: que Começar
3: é nunca, começar nunca. Essa é. é. né? E,
2: do meio para o final rezando para quem que foi antes de mim seja muito bom. Pra não ter que ganhar confiança de ninguém,
3: assim, né?
4: <risos> Tem gente que pensa, nossa, se a pessoa foi muito boa, eu vou depois, eu tenho uma responsabilidade, né? E eu acho que não, acho, não que... acho que... é o contrário,
2: é? assim, a pessoa já tá, vai rir de qualquer coisa, né? Nossa, qualquer é que que se o tá
0: convite for muito ruim, o público já vai estar tá muito mais chateado, já. Você vai ter que recuperar o
1: público. Recupera, é. É, a gente viu isso também já acontecendo, né? Do cara chegar depois do cara que foi muito ruim e até não, não tava ruim o texto dele, mas aí a galera já tava, tipo, meio... Puxa. Virada, né? Então depende, então, no fim de quem começa também. É, Por um... isso que é responsabilidade
2: grande. Se olha pro é público, tem um pessoal de braço cruzado. Assim. Aí, tipo, é... Ele não vai rir da minha piada lá de cara aqui, ele tá com o braço cruzado, meu palhaço. É.
4: Ah, eu acho que tipo, as pessoas não prestar atenção no teu show. Tipo, Elas podem dormir, elas podem fazer o que elas quiserem, mas a, aquela pessoa que caga pra ti chama o garçom no meio do, do teu texto ou puxa um parabéns.
3: Caralho. Tu <risos> meu
4: Deus, tipo, já é foda, né? Ser humorista, eu tô falando que nada deu certo na minha vida. Eu tô aqui me expondo a isso. E ainda canto um parabéns, gente.
2: Parabéns para quem? vê a situação do mundo hoje. Né? Precisa de parabéns, né? E... Arrombado.
0: e sobre esse lance dos temas, de assuntos que antes eram muito aceitos ser falado, hoje o cara já não, não consegue adequar o texto dele, quando a gente estava falando aqui do machismo e tal. Como é hoje montar um texto e apresentar no que vocês pensam quando vão vão fazer isso? Os cuidados que vocês tomam e tal?
1: Tipo, vocês falam de política? Falam de, enfim, de, de assuntos polêmicos? Ou prefere não não misturar? Enfim, eu acho que isso também vai é muito do público também, né?
2: Eu tento falar realmente o que eu, coisas que eu acho que seriam engraçadas e que eu gostaria de expandir meu ponto de vista sobre e às vezes acaba caindo em uma coisa ou outra mais politizada mais tal, mas não é o não, não é o que eu planejo a, a priori, assim, eu vou fazer um texto foda de crítica social foda alguma coisa assim eu, sei lá, eu acabo tentando focar mais em questão de comportamento de, de maneira geral assim, do que seguir essa linha mais
0: o que, que você falou mesmo né? <risos> mais provocativo ah, né?
2: não eu gosto de questão de provocação e tal mas mas não é questão mais geral de ser atemporal talvez assim. de você ser alguém no futuro ouvir isso e não o seu texto não ficar datado assim mas não quer dizer que eu não deixe de falar certas coisas que eu acho que precisam ser faladas no momento atual mesmo
4: não, eu acho que é uma escadinha, né? Tipo, o que eu gosto de falar, o que eu quero falar e o que eu preciso falar. Então, a cada texto que tu faz, de começo, tu... é necessário. Quando tu vai começando a escrever, tu começa a ver que as primeiras coisas que tu faz é sobre o que tu gosta de falar. O que eu gosto de falar. Aí depois tu vê que tu precisa falar sobre alguma coisa. Mas depois eu acho que isso é com. Com o passar do tempo, assim, né? Tipo, da Hannah, por exemplo, o texto dela. É muito... Na, na, na NET, né? É muito foda, porque... Já tá em outro patamar. A gente tá vendo o Open, né? Tipo, o Open é o que eu gosto de falar. E daí eu vejo umas piadas que são tão... Tão de stand-up, assim... Um, um formato tão stand-up. Eu penso, nossa, por que não... Não sair um pouco da casinha, sabe? Tipo, ai, é bem
2: estruturado, né?
4: É, é, tipo fazer piada que deixa as pessoas entenderem. É muito louco. A piada que eu faço do a ovelha. Vocês já ouviram uma ovelha perdida durante a briga de um cachorro e um gato? E eu fico viajando nessa, porque tem uma. Uma <risos> um passagem bíblica. Porque Deus adora ovelha. Eu não sei dizer porquê. <risos> É sério, eu só vi as fotos <risos> de, de Jesus segurando uma ovelha E tem tanto animal no mundo O primeiro a ser clonado foi qual é, E eu fico é, Sério, essas coisas ficam na minha cabeça Eu fico lá e lendo fico vendo, Nossa, casa muito Caim e Abel brigaram por causa de uma ovelha Ninguém sabe disso Tipo, Caim foi lá, matou Abel, irmão E por quê? Por causa de uma ovelha então, tem, na minha cabeça, isso tem um significado, na minha cabeça, a minha visão, <risos> <risos> a minha visão política. É uma, tipo, tem uma que eu falo todo do, do, do posto Ipiranga, a analogia do posto Ipiranga e do dinossauro do Google. Eu perguntar qual que é a, a conexão do dinossauro do Google e do posto Ipiranga. as pessoas não tem. Aí ficam... Um... <risos> Mas é... é, é as, por um breve momento as pessoas procuram alguma coisa na cabeça uhum. delas, e daí tu fala que não tem, e elas ficam... Nossa, eu tava aqui já procurando. E é, eu, eu acho... Esse lugar eu acho engraçado. Sabe? eu acho E eu acho isso político de alguma forma. Porque a gente tá o tempo todo querendo mostrar... Que a gente sabe, que a gente viu né? A gente já viu tudo né? Fala, ah, tu já viu tal série? Já vi Tu já viu tal... Já vi, já vi. Já vi. Já... Tu tem que ter visto tudo Tu tem que ter visto todos os memes que já fizeram Tu tem que ter visto todas as grandes piadas Os grandes humoristas Tu tem que ter visto tudo tu não tem tempo para nada disso Então Isso já é É isso, a gente não tá vivendo nossa vida Porque a gente tá tendo que acompanhar A vida dos outros e acho que só por isso, só tu fazer uma piada que não tem sentido nenhum, faz tu naquele momento tu parar e pensar. Ah, caralho.
1: Já tá se posicionando.
4: É. Pra mim é, é. É esse lugar, assim. Não precisa. Tipo, ah, eu sou LGBT. Eu sou bissexual. E eu não preciso ficar lá em cima do palco falando o tempo inteiro. Isso. Tipo, eu fui fazer. Opa, não sou obrigados. Teve uma menina aqui no final... Tipo, falei um monte de atrocidade... pô tipo, já levei um tiro do meu pai... E a menina perguntou... Ah, duvido que tu tenha feito a Peppa Pig... E eu... Por que, que tu não falou quem, quem tu é... De onde tu veio... Assim, nossa, isso é outro lugar... Isso, sei lá, procura no meu Face... No meu Instagram... Não, 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 não... Enfim, não consigo... Acompanhar esse, esse lugar... Pra mim, essa, a visão política... É, tá no teu humor mesmo Sim. dentro se tu for pensar mesmo dentro o que que eu quero dizer com essa com com esse texto por que, que as pessoas estão rindo do meu texto
2: é que às vezes é, voltando porque a gente estava falando antes do, do humor ser algo masculino e tudo, ser algo assim é, considerado masculino então então se você foge da se você não é um homem branco você até ah, o pessoal com, a, com, a, com as ideias mais progressistas ficam meio com o pé atrás não é porque que, você não é um cara branco porque você não está falando do, de coisas específicas de quem você é assim, relacionada A raça orientação sexual ou coisa do tipo né? e acaba que sei lá só só o humorista homem branco tem o direito de fazer piada com qualquer coisa porque porque sim então então acho que sei lá acaba que você decidindo fazer uma piada só, pelo, ah, como você falou, já realmente já é algo político em si, mas talvez, não, a princípio, não, não possa ser não aparecer tão claro para o público, assim.
4: Sim, eu, eu pesquisei hoje androcentrismo, que são homens, são padrão da humanidade. Então, tudo o homem vai ser um homem branco, cis, hétero, blá, blá, blá. Ele vai ser padrão para tudo, então o resto tudo é minoria, então, por isso que as pessoas gostam de saber para poder se... Sei lá, essa empatia né, do humor. Se as pessoas não te entendem, elas não vão rir. Então, ah, você é mulher. Estou vendo que você é mulher, você é branca, você é bissexual e você veio do Sul. Então, eu vou... Já vou me, ter uma empatia contigo dentro das, do que tu vivenciou ou não. E isso já é né? isso já é a visão política agora quando, eu acho que justamente quando tu é homem branco, cis, hétero aí a responsabilidade é maior do que tu tá falando
2: é na questão de não falar merda né?
4: é, é, é o que é, é o mínimo que a gente é. espera do padrão da humanidade opa, <risos> ah, opa,
2: opa. Ah, <risos> Deus. ela ficou puta aqui <risos> Esses temas são. Muito...
0: Mas eu achei real, faz sentido mesmo. Que realmente a sua visão. Só você pode falar das coisas que você faz, como você pensa, do seu humor particular. Então realmente é, é um lugar diferente. Ao invés de você buscar um. É, repetir ou adaptar um humor de alguém, é você tentar achar o seu humor, porque só você vai poder fazer aquilo. Então realmente só de você fazer isso já é um, 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 uma contravenção já dentro do humor. Ou é. de qualquer outra... Ou dentro de qualquer outra arte, você decidir fazer... Ah, tudo bem, não vou seguir... Não, vou, eu não, não é pra mim tentar fazer, repetir isso. Vou eu tentar quero... fazer
2: realmente o que é meu, assim, o que me toca e, e vamos embora. aqui é que pra quem tá começando, talvez seja mais fácil mesmo você fazer o que já esperam que você vai fazer, assim. Se, sei lá, você vier do Nordeste, então... Ah, então o seu primeiro texto vai ser você falando como é que era a vida lá, sei lá, essas coisas do tipo, né, então, já serve até, pode até servir de, de muleta, né, também.
1: você sobe no palco, o público já te coloca numa é, gavetinha, uma tipo, você... prateleira ali.
2: Aí você é negro, vai fazer, já começa a piada, ah, a diferença do, do negão aqui pro branco e tal, blá blá blá. E
0: vocês pensam em levar o stand-up como uma carreira em desenvolver, tipo, vocês se projetam tendo... Mais espaço no, na cena do stand-up, tendo um show grande com seu próprio público, ou participando de algum grupo, comandando algum, algum grupo, montando noites de comédia. Como é que vocês se imaginam dentro do, do stand-up daqui a algum tempo?
3: Eu
4: não entrei no stand-up com a ideia de nossa, eu vou começar a fazer stand-up, ficar rica, e vou enfim. É o que vai me salvar da minha aposentadoria. Não, não digo que, que é esse o lugar, mas eu acho que para aprender a escrever, a me entender, entender o meu estilo de humor, com o comediante mesmo, tipo, grandes comediantes passaram por stand-up, e acho que isso faz uma diferença, assim. Claro que eu, ah, é gostoso ver o trabalho reconhecido, é gostoso ver, ah, que legal, Estão gostando do texto, estão gostando do, desse meu estilo. É, eu, eu queria que... Eu vejo algumas mulheres chegando para mim e falando Ah, eu queria ter a coragem de poder fazer um texto tão louco que nem o teu e me sentir bem fazendo, mas eu tenho vergonha. Então... Sabe, só de fazer e saber que tem alguém, alguma mulher, que escutou e se sentiu encorajada a fazer um humor no estilo dela, isso pra mim já é, já é uma causa ganha, sabe, sei lá, é...
0: Recompensador.
4: É, pensa, cara, que legal, alguém se sentindo inspirado em fazer humor do, do seu jeito, sabe? De, de colocar, porque pra mulher isso é muito difícil Por mais que... Não sei se para vocês, homens, vocês entendem isso Quanto pra mulher é difícil ela se arriscar no humor se, ela se arriscar de fazer qualquer merda E daí tá num bando de homens Ela, sei lá, tropeça e... E sozinha e todo mundo... Tá tudo bem? Quem, tipo, porque sempre quer né? Nossa, não, vamos ajudar. Porque se um cara tropeça, tu fala assim, ah, ô, seu cuzão, cuidado aí com o tapete. É, é pra um outro lugar. Tu não vai falar isso para uma mulher? Sim. Né? Porque tu pensa, tem que ter um respeito por ela, tem que cuidar da... dela.
2: Ela é frágil, é. pode ter é. se machucado aí no tropeçando
4: Então, pé, <risos> então, acho que essa é a, a liberdade de, de poder ser seguir... quem quem você é independente de gênero, independente de eu poder fazer piada para papagaio rir, para o Joãozinho rir, para Loira rir, então, sabe? Para todo mundo que foi ridicularizado a vida inteira, eles terem esse direito de escutar a piada e que todas as piadas façam eles rirem também. Então é
2: algo que eu tô ainda como Estou fazendo há pouco tempo, mas estou gostando bastante, é algo que eu quero ver, o que, que vai dar e tal, mas não necessariamente como a coisa definitiva, assim, porque eu também nunca tive isso de, ah, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, assim, é só deixava ver o que ia acontecendo.
0: Acho que também nem tem, né? Alguém que é um, somente um stand-upper, assim. Geralmente o cara é um humorista que tem outros projetos ah, que ah, tem. Ah, quem...
3: tem, tem,
2: um, tem um pessoal aí que tá mais famoso que eu acho que eu só conheço do stand-up mesmo, assim, Mas é, mas um, uma galera bem reduzida, assim. Ah, mas eu, sei lá, eu acho que eu gostaria mais de criar coisas mesmo, assim. Uma... O stand-up é um desafio também porque eu sempre quis fazer até mas mais por curiosidade assim porque eu, pre eu preferia não estar tá me expondo tanto assim tipo... <risos> eu eu preferia sei lá tipo é... ia passar alguma coisa minha que eu participei aí do visionário <risos> <risos> Aí você, da serente criativa. É tipo, você assistiria e <risos> assim: Ah, isso aqui. tem cara que o Rafael fez isso aqui. Mas não necessariamente eu tô aparecendo ali. Mas.
1: Você ficou sabendo? O Rafael tá no roteiro do visionário.
2: <risos> Quem me encontrar na rua, só me chame de visionário, por favor.
1: <risos> Beleza.
0: E se vocês fossem dar uma dica pra alguém que tá começando? Se você inspirar alguém que tá... Ah, cara, eu sempre quis fazer isso, mas parece muito difícil.
2: O que vocês diriam? É, tem que ter cara de pau, né? E... Se você... Assim, sei lá, né? No mais, dá cara a tapa mesmo. Saber que... que é algo construído, né? Aos poucos, assim, não... Não querer tudo pra ontem, assim. Ah, eu preciso ser ótimo... Logo de cara. Eu acho que você vai descobrindo e, eventualmente, vai descobrindo se é ou não para você mesmo. isso é essa dica genérica que serve para qualquer <risos> área da sua vida. Assim. <risos> hum, será que esse trabalho, eu aceito esse trabalho? Você, testa isso, você vai descobrir se é bom ou não.
3: É, é,
4: assim. Às vezes as pessoas vão rir cara tua cara. E tudo bem? Esse Nossa, livro... É. Se tu tem problema que alguém vai rir da tua cara, de algum momento vai <risos> não é seu lugar. Certo. Tipo que não sofra. Que se o sofrimento for maior, sei lá, mas que a vida já tá tão difícil, que seja uma, um momento agradável, que tudo tenta te fazer ser o momento mais agradável possível, porque a vida não tá fácil.
0: É, pra quem tá começando no humor, tipo, onde que as pessoas encontram é, referências de quem tá começando? Como que você começa? Onde você vai? Onde você vê humoristas começando? E, e pra, com quem você falaria, onde você chega pra começar um, um, um,
2: um número de stand-up?
4: No humor ou no stand-up? No, no
2: stand-up. Stand Como é que você chegou até a sua primeira apresentação? Com quem você falou isso? Uh -huh.
4: É, a primeira coisa é assistir muita coisa, é ir atrás de muita coisa. para não simplesmente se jogar pensando, ai, ah, não sei de nada, eu vou só... Ou, ou faz também, né? Foda-se. Foda -se, é se pessoa tiver
0: essa moral de É,
4: se a pessoa tiver a moral de fazer, vai e faz. Mas assim, escrever, começa escrevendo. Tipo, eu quero começar, então já começa a escrever. Começa escrevendo, escreve enfim sobre o que tu gosta de escrever principalmente
2: é procurem noites de open mic né da assiste primeiro vê lá como é que funciona a dinâmica e tudo acham que você se identifica procura o organizador do evento ele vai te indicar como é que a que a noite escolhe quem vai apresentar e tal
4: ah tem vários grupos né é. eu acho que essa pessoa perguntar para o administrador é... Ou sei lá, essa pessoa
2: não pode entrar em contato Com, com, com vocês, com
4: a gente tipo, pode, ah, pode, inclusive se você quiser
0: Vem
2: que vem E aqui em São Paulo realmente é o lugar que tem Demanda e tudo, então você Você consegue Entrar em grupos de WhatsApp E você marca lá, dá seu nome lá para fazer Alguns você tem que levar convidados Outros você tem que pagar Algum valor simbólico E outros não tão simbólico assim para se apresentar, geralmente é Cinco minutos né, de, de texto não, não passa muito disso.
4: É, se preocupa Também... em ter cinco minutos é.
2: legais. É, o le... Se você tem menos que cinco minutos, tudo bem. O pessoal não é. aceita que você tenha bem mais que isso, aí, aí já prejudica bastante a noite. Então.
1: E ensaiem, testem o texto com os amigos? Como é que.
2: Ah, você costuma testar com os seus amigos? Eu
4: não ah. testo. <risos> <risos> Mas. Ah. Não é que eu não, não testo. É. Eu acho muito difícil esse lugar para onde vai testar. Você não tem estar. amigos? Eu também não tenho tantos amigos. <risos> é. Mas eu vou testar com os teus. <risos> <risos>
3: tenho dez. <hein>? <risos>
4: <risos> Mas eu acho que é uma opinião minha. Tem pessoas que tu testa e que a pessoa simplesmente vai... Porque não tá na pegada, né? Tu não tá no, não uhum. tá no tempo certo. Tu vai lá e tu lê a piada e a pessoa não ri e fala, ai, não achei graça. Aí tu pensa, ai, então... Não funciona Mas se tu gosta da piada O importante é gostar Porque cada um tem um timing específico Diferente Então a pontuação que tu vai dar nessa piada É, é o teu jeito único E se tu acha engraçado As pessoas vão achar também Porque tem que ser com verdade Tem que ter verdade nisso
0: é, O Rafael não testa também não <risos> Só... Toda vez que você pede Rafael qual é o texto de hoje? Fala aí mas não acontece. É, eu falo
2: no máximo a temática, assim, ah, vai ser sobre tal coisa no teaser. Até
4: ah, tá, porque queria um... Hum, já criamos. É, uma coisa, tipo, um, vem me assistir.
2: Um suspense. Vou falar sobre
0: isso. É. Quem sabe você não gosto. É. Então, é isso, finalizando. Espero que todo mundo tenha curtido o bate-papo aqui, que quem Está ouvindo também, tenha curtido, tenha aprendido. Se você estava aí louco para fazer um, um stand-up, espero que você tenha encontrado seus meios. E queria agradecer muito a Aline, que veio aqui, a nossa convidada, que se dispôs a falar sobre isso e ouvir a gente falando por horas.
4: Eu, eu só lembrei de uma coisa, posso falar? Pode. Só assim, para quem está começando, se você é homem.
2: Tem Não começa.
3: Já tem, nem já tem com, muitos Nem comece Se
4: você é homem Pensa com carinho O que que tu tá escrevendo Tá? Porque assim Existem mulheres no mundo E se você é mulher Cara, só vai Só, só vai Só vai Só vai,
3: só vai.